0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo programa da Startse, chamado People First. A gente vai começar uma, um conteúdo, a uh, gerar um conteúdo uh, super interessante para todo mundo que está envolvido ou se interessa por gestão de pessoas, uh, por transformação cultural, uh, fazer transformação de negócio através das pessoas. Então a gente vai, não à toa, que esse, a gente batizou de People First, Uh, também porque é um dos valores aqui do Startse, vocês podem ver aqui na própria camiseta, ó, People First, uh, junto com outros valores, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então sejam muito bem-vindos, uh, a jornada do People First começa agora. Eu sou o Felipe Leal, sou sócio aqui do Startse e vou conduzir uh, os bate-papos aqui ao longo dos programas. A gente vai receber muita gente bacana das empresas que estão transformando, pessoas que estão se transformando né? e, por consequência, transformando pessoas à sua volta e, obviamente, transformando a cultura da empresa, impactando positivamente os negócios. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Nesse episódio de estreia, eu tenho dois convidados super especiais aqui da casa, o Matheus Schauloffel e a Marina Toledo. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem. E depois a gente começa a navegar aqui no nosso, no nosso bate-papo. Então, começando com as meninas primeiro. Marina, bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada, prazer, pessoal. Meu nome é Marina. Hoje eu sou responsável aqui pelo time de People da Startse. Uh, então, tudo que envolve ali inter-relações entre é, pessoas, hoje eu olho para tudo isso junto com o Matheus. Olá,
2: pessoal. Tudo bem? Uh, Leo, vai ser um prazer estar aqui contigo. Muito bom, Marina. Vamos falar um pouquinho mais de gente, assunto que faz parte da minha vida aí nos últimos 15 anos com muita intensidade. E acho que que a gente precisa e deve falar um pouco mais, principalmente dos aspectos culturais. E tem, tem papo aí para uma série de encontros. E vamos nessa. Sem dúvida. O Matheus e a Marina são... Os grandes
0: capitães aqui, os responsáveis por fazer uh, toda a gestão aqui de pessoas uh, da Starts e, obviamente, uh, cuidar da cultura. E eu acho que nada mais uh, legal a gente começar falando, né? O porquê do People First, né? A gente decidiu, por esse nome aqui, para esse novo programa, justamente para falar né, da importância de se colocar as pessoas em primeiro lugar uh, e as pessoas que cuidam das pessoas e que fazem a gestão das pessoas, uh, trazer esse protagonismo para... Enfim, para essa, essa área que é tão relevante uh, para fazer uh, os negócios acontecerem. E a gente está falando aqui do nosso né, o People First como um dos valores da Start. Então, nada melhor do que a gente começar falando um pouco do porquê, né? Porquê o People First, mas também porquê dos outros valores. Uh, que, e como que a gente construiu isso, que a gente já começa a falar um pouco de como funciona a nossa cultura.
2: Então, então Matheus, Mateus, uh, fala aí. Bom, alguns anos atrás, nós, uh, a gente muda os valores conforme a empresa muda. Então, isso é uma das primeiras lições que, que a gente transforma os valores da companhia. Eles, eles precisam ser móveis e mutantes, porque a companhia, quando ela cresce, quando ela reduz, os valores são são muito do, do destino, do sonho, ele tem que estar alinhado com o propósito da companhia, mas eles refletem a, a sua população. Né? A cultura da empresa ela é definida pela soma de atitude de todas as pessoas que estão dentro dela. Nós conseguimos uh, reforçar a cultura, guiar, mas não necessariamente conseguiríamos transformar se nós não tivermos as pessoas Primeiro, as pessoas como o centro dessa decisão e o impacto que tem que ser gerado nelas. Então, quando nós decidimos que a gente precisava olhar de um jeito diferente para os nossos valores, nós resolvemos conversar com as pessoas dentro da empresa e aí nós rodamos uma pesquisa uh, entre todas as pessoas dentro da empresa pedindo que livremente escrevessem comportamentos que elas identificavam comuns dentro da empresa, os mais fortes a partir das respostas nós aglutinamos isso em alguns uh, algumas famílias, em algumas palavras ou em algumas frases isso ficou um número aproximadamente de 20 linhas e dessas 20 linhas nós rodamos novamente para que as pessoas respondessem nova, uh, mais uma vez quais elas se identificavam mais e aí nós resumimos nesses que o, a minha camiseta aqui ela já está um pouquinho diferente da do Leal. Na verdade, a do Leal é uma evolução da minha. Por quê? A gente colocou o mais uma linha na do Leal, que é Enjoy the Journey, né? Aproveite a jornada. Essa que eu tenho aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Ali nós já temos seis. E talvez na próxima impressão da camiseta nós teremos alguma coisa diferente disso desde que a gente entenda que o nosso comportamento, que a nossa população, que o nosso propósito e o nosso alinhamento de cultura é diferente. Então, uh, os nossos valores aqui, eles são as pessoas vêm primeiro, o que a gente fala, a gente tem que fazer, a gente faz, e de fato isso foi reconhecido pelas pessoas e continua sendo. Always on beta, a gente está sempre buscando se diferenciar e fazer coisas diferentes, né? e, e talvez por isso estamos aqui nesse encontro, nos desafiando a falar com todos vocês que estão aí sobre um tema que muitos do lado de lá são tão especialistas ou muito melhores do que nós, mas a gente quer, quer conversar um pouco mais que sempre que a gente conversa sobre os temas a gente se desenvolve e quem sabe essa discussão aqui não faça a gente mudar uh, um próximo valor daqui a pouco. As coisas que a gente se propõe a fazer têm que ser feitas, entregues, que é o Get Things Done, e o trabalho em equipe é muito importante, né? A gente acha que o craque ele, ele é importante, ele ganha um jogo, ele é o cara que é o time teller, mas ele não é necessariamente a pessoa que vai conduzir o grupo todo sozinho a, a ganhar todos os campeonatos que nós precisamos ganhar. E a jornada ela tem que ser satisfatória, né? A gente, a gente trabalha muito, muito duro, mas precisa, precisa ter prazer, então não se esquecer de comemorar um pouco e tentar chegar junto com aquelas pessoas que que estão alinhadas ao propósito nos lugares que a gente sonha.
0: Legal. Marina, eu, eu, comentando aqui um pouco dos valores, né? eu queria te perguntar como é que a gente uh, traduz tudo isso para o nosso dia a dia aqui na Starts, mas eu lembro muito bem, especialmente do né do People First, quando a gente começou a desenhar, o, a forma como a gente expressa ele, People First, vem depois, né? mas o que que ele representa? Eu me lembro muito bem em determinada situação, uh, não sei se foi 2019, 2018, que a gente, a gente comentava assim, nenhuma decisão do negócio pode passar por cima das pessoas. né Então, por isso, o people sempre as pessoas sempre vão vir primeiro. E aí nasceu o People First. E o Enjoy the Journey, eu acho muito bacana, porque ele também surgiu, talvez, no, no pior momento né, do negócio start, né? de, de pandemia, o impacto todo que a gente teve. E que a gente entendeu que, pô, mesmo passando por momentos muito duros, que é natural de qualquer empresa, ou de qualquer muitas fases das empresas uh, a jornada tem que ser bacana a jornada tem que valer a pena as pessoas têm que se divertir mesmo né na, nos momentos mais difíceis tem que enxergar o todo e, e encontrar uma uma alegria de, tem que fazer sentido uh, tudo aquilo né senão fica só um, mais um trabalho e não é o que a gente que a gente busca como é que a gente traduz isso tudo aqui para para estar se você que está muito uh, conectada né com, com com cuidado das pessoas aqui, mas também com atrair pessoas novas para a Startse. Como é que a gente traduz tudo isso?
1: Quando eu entrei na, na start Startse, foi um momento muito marcante assim para mim, porque eu lembro que viraram para mim e falaram, começaram a falar de toda de todos os pilares de cultura, de todos os valores e um dos principais que acho que era o que traduzia tudo isso, que na verdade não entra como um valor, mas entra como um pilar que é o que a gente fala muito, né, de liberdade com responsabilidade. Então, eu que participei assim, acho que minha jornada profissional ela foi muito voltada para empresas mais tradicionais e uma cultura que a gente estava realmente vivenciando ali um momento de muita dificuldade, um desafio muito grande. Beleza? A gente saiu de uma economia diferente, a gente está entrando numa nova economia. Hoje a geração ela demanda isso, né? Ela espera que ela tenha realmente um espaço ali para ser uma agente transformadora do negócio. E quando eu olhei para o processo seletivo da Start eu falei assim, cara, impossível isso acontecer. Duvido muito que eu, sem ter essa experiência em performance, em comunicação interna, vou realmente ter espaço para experimentar, para estudar e aplicar, sabe? Trocar as quatro rodas do carro em movimento. E aí eu falei assim, vamos lá, vou topar esse desafio. E quando eu entrei aqui, eu percebi o que realmente era cultura. E cultura não é só o que a gente fala. Cultura é a nossa personalidade. E a empresa também tem a personalidade dela. E quando eu falo de personalidade, eu também, isso também me remete muito não só ao que a gente manifesta no dia a dia, como a gente se porta, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Mas eu acho que também está muito, muito relacionado à disciplina. Então... Ah, eu sou uma pessoa muito determinada, mas se no dia a dia eu não brigo contra as minhas, os, a, a minha preguiça, por exemplo, eu não posso falar que eu sou uma pessoa determinada. Então eu luto todos os dias contra muitas coisas que às vezes querem me desviar do meu propósito maior. E eu acho que quando a empresa está crescendo da forma que, por exemplo, a Starts estava crescendo, isso acaba sendo uma tendência muito grande. Às vezes a gente se perder ao longo do caminho, a gente fala, putz, a gente tá indo por um caminho errado. Não, vamos voltar. Então, colocar a cultura em primeiro lugar é também você colocar as pessoas em primeiro lugar. Porque, para nós, o principal ativo realmente são as pessoas. E eu acho que muitas empresas dizem isso, muitas empresas realmente aplicam e muitas empresas não aplicam. E o que é a gente colocar as pessoas em primeiro lugar? É a gente ter essa disciplina. Putz, se a gente fala que a gente tem uma cultura de liberdade com responsabilidade, por que, que a gente tem isso? E aí vamos olhar para a liderança. já a liderança ela tá dando liberdade para as pessoas, Pra a gente falar de liberdade com responsabilidade, é a gente simplesmente contratar um estagiário, um estagiário e colocar ali no meio do fogo para a pessoa se virar? Não. Ela vai ter uma liberdade. A gente como líder, nós como líderes. A gente vai dar o caminho das pedras para a pessoa, mas sempre dando muita liberdade e incentivando a pessoa a olhar para o objetivo final. Ó, como você chegaria aqui? Como seria a sua forma? Dá uma pesquisada, olha como você faz. Então, assim, você desenvolve a pessoa para ela conseguir pensar sozinha e ela conseguir trabalhar a autonomia dela de forma que ela consiga sempre ter a responsabilidade. Então é a todo momento a gente nós mesmos olhando para dentro de casa, como a gente tá aplicando aquilo, se tá sendo saudável para as pessoas, onde não tá, como a gente pode arrumar. E aí acho que a gente pode entrar em alguns pontos que é para mim são muito nítidos que é, é importante a gente ter dado. Então hoje a gente tem a plataforma da Pulses, que a gente consegue medir ali o quanto as pessoas elas estão engajadas, o quanto o clima tá saudável, O quanto elas estão satisfeitas com a liderança. A gente tem o quear para medir o quanto as pessoas elas estão realmente atingindo os principais objetivos, avaliação 360 para medir performance, para ver o quanto a gente está deixando. É assim,
2: e, e sem o, não ter objetivos é uma viagem sem, sem destino, né? A gente Exatamente. precisa disso. Posso, posso, desculpa te interromper, mas posso completar uma coisa aqui? Uh, a gente, no fim das, das contas, precisa de gente feliz, né? A gente está falando aqui, enjoy the journey, as pessoas precisam estar alinhadas com o propósito, as pessoas precisam querer estar com você e a jornada precisa fazer sentido no fim da conta, né? Uh, no nosso último evento desse ano sobre de people, uh, o AJR, nós tivemos vários dos palestrantes falando que. Os, os principais motivos que fazem as pessoas ou abandonarem as empresas ou permanecerem nas empresas, né? cada um com a, sua, com a sua classificação ali. E, e como sempre, o aspecto financeiro ele não é relacionado com a principal causa. Ela é, talvez, a quarta ou a quinta. Ah, e, e, sim, ah, as principais causas estão ligadas cada vez mais ao propósito. E, e eu acho que quem já teve mais experiência em falar com pessoas ao longo dos últimos anos, dentro da sua organização, uh, conseguiu ver que uh, nós temos muitas pessoas que a gente contrata mais jovens que realmente elas dão menos foco no dinheiro. E a gente precisa criar um cenário de reconhecimento e, e principalmente aqui está o meu ponto central dessa colocação, que é... Entrega de conhecimento é o principal valor que a gente pode trazer para as pessoas. E para mim isso é o que vai fazer as pessoas não te abandonarem e ficarem contigo. Então vamos pensar dentro de casa, vamos pensar na nossa relação mesmo. Se você não me entregar conhecimento eu não te entregar conhecimento, não é um dinheiro que vai fazer com que a gente trabalhe juntos com admiração e, e, e com respeito. eu acho que isso vale para as outras áreas desde que as pessoas estejam alinhadas as áreas também vão se cobrar disso mas eu acho que o que faz um, uma estrutura onde você tem líder e liderados uh, ser crescente ser duradoura e ser positiva e essas pessoas quererem estar alinhadas com esses valores elas precisam estar alinhadas com, com, com a empresa, então a empresa tem que devolver para as pessoas curto prazo e longo prazo Vai passar por dinheiro? Passa. Todas as relações de pesquisas dizem que o dinheiro está em algum momento. Mas é unanimidade que entrega de conhecimento e alinhamento de propósitos são os mais importantes. Então, o que, que a gente tem que mirar enquanto pessoas preocupadas com pessoas? Uh, em ter boas pessoas dentro da companhia. Isso, isso é o começo da relação. Cuidado para não ter líderes que, que se protegem e que guardam o conhecimento. O bom líder é o líder que entrega o conhecimento. Isso aí. A gente tem que ter a capacidade de fazer esse líder abrir a sua caixa e entregar isso para as pessoas sem medo de algum ocupar a sua posição. Então, o, o, o que eu acho que nas grandes estruturas destrói os sonhos dos talentos é isso. E eu vou falar por experiência própria, né? Dentro de experiência de de trabalhar em grande corporação, que eu trabalhei por sete anos, naquele momento uma das maiores empresas do mundo, uh, eu tinha muita fome. E eu precisava de muito conhecimento. Dinheiro era importante, mas o primeiro era o conhecimento e sempre foi. Uh, e a partir do momento que, que você, se, você esbarra com alguém que está defendendo a sua posição, não existe cultura, não existe ritual, não existe nada que vai fazer eu ficar dentro daquela companhia. E eu saí daquela companhia porque eu senti que na companhia que eu estava migrando eu teria mais liberdade e eu aprenderia muito mais porque eu enxerguei pessoas com um conhecimento diferente do que o que eu tinha e com uma liberdade muito mais alinhada com o que eu queria para o meu futuro. Que aí é o, é o contexto. Né? A partir do momento que sai do comando e controle e entra uma gestão por contexto, o mundo o mundo virou, o mundo mudou. E é um pouco disso que a gente faz aqui. É, é a decisão pela razão, pela verdade, pela melhor ideia, né? E aí, enfim, pessoas de gente como nós têm que estar tá com o radar ligado, têm que estar tá pesquisando e tem que estar tá procurando quem são esses líderes que promovem a liberdade e dão espaço e, e, e dão espaço para o time e querem trabalhar com, com as melhores pessoas. E quem são os líderes que estão defendendo terreno? Líder defensor de terreno é problema de cultura. E a gente tem que atacar aí.
0: Deixa eu fazer um. Vocês estão falando de vários pontos aqui que fazem parte uh, de, uma, de um modelo que nós criamos aqui na Start, chamado de gestão por contexto, que eu já vou compartilhar com, com todos vocês para a gente dar uma navegada nele, porque eu achei super interessante a gente ir mencionando alguns. alguns todo modelo está ele ele tá pautado em cima das, das pessoas, mas tem alguns itens aqui que vocês uh, comentaram já que acho que vale a pena a gente explorar. Mas eu queria só fazer um comentário antes em cima disso que você falou, Matheus, de gestão por conhecimento né? ou, ou a gestão do conhecimento ou compartilhar, compartilhar conhecimento uh, trocar conhecimento e como que isso conecta com a cultura que a, que a Marina falou. A, a gente talvez eu tenha esquecido de mencionar aqui no, no começo, mas esse, esse, esse programa aqui, o People First ele foi criado dentro do âmbito da Startse Corporate. A Startse Corporate é uma divisão aqui na Startse que nós temos para justamente interagir com grandes empresas, empresas estabelecidas, que estão em busca uh, dessa transformação, né? de transformar a cultura, uh, transformar negócios a partir da transformação da cultura e das pessoas. E a gente tem interagido uh, nos últimos anos com literalmente centenas de empresas de diversos setores, diversos portes, isso nos coloca numa posição privilegiada de trocar com todas as empresas, né, esses profissionais, e entender um pouco das dores que são comuns a todos, né, independente de tamanho de, de setor. E a gente criou, desenvolveu até uma trilha aqui internamente, uh, que eu vou pegar as duas primeiras grandes dores que a gente identificou da, das empresas como um todo. A primeira é justamente a dor do conhecimento. Por algum motivo. Seja um artigo que, que leu em algum lugar, um curso que participou, uma viagem que fez, uma troca que teve em qualquer situação. E isso, isso desperta em alguém ou num grupo normalmente pequeno de pessoas uma, uma faísca. Pô, existem coisas que estão acontecendo lá fora, né? uma transformação de mercado, uma transformação de uh, modelo de gestão, o que for. E a partir dessa. E aí a pessoa, né? Ou esse grupo pequeno de pessoas, ele, bom, se eu, tô, eu descobri isso aqui, fui impactado por isso, então agora eu vou mergulhar nisso, eu vou entender mais do que está que acontecendo. Então essa é a primeira grande dor que a gente batizou da dor do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Uma vez que eu começo a adquirir esse conhecimento e eu olho para dentro da minha empresa, né, ou para os times da empresa, é quase que um ato contínuo a gente começa a perceber o tamanho do, do gap. Bom, isso que eu estou conhecendo e estou tomando pé agora, as pessoas em geral aqui dentro da empresa não estão na mesma batida ou não estão no mesmo uh, momento de conhecimento que eu adquiri nessa, nessa etapa. E aí a gente batizou então a segunda dor justamente de cultura, porque é o momento de, bom, isso tudo que eu estou aprendendo aqui eu preciso transportar ou levar para dentro da minha empresa e começar a impactar o maior número de pessoas possível. Então, antes de qualquer transformação que venha dali pra frente, a gente identificou que essa, essas eram duas dores muito uh, comuns a, a todas as empresas, empresas estabelecidas que a gente interage. Então, conhecimento e depois, logo depois, a necessidade de começar a movimentar a cultura. Porque senão qualquer coisa depois pode ser um voo de galinha, vai estar restrito a poucas pessoas, não reverbera e a, a transformação ac acaba não acontecendo. Então, dado esse... esse essa introdução né, de conhecimento e cultura, a gente entra justamente no, no modelo né, que a gente batizou aqui na Starts de Gestão por Contexto. Eu vou pedir para o pessoal botar na tela aí que vocês vão ver. Uh, esse é um frame que a gente pode ficar aqui. A gente faz aulas de horas sobre esse conteúdo porque tem muita informação aqui, tem muita coisa para ser explorada mas eu acho que dá para a gente pegar, né, talvez uma ou outra coisa sobre cada um dos três blocos, né? Vocês podem ver na... aí tem um bloco aqui à esquerda que fala muito, é o que dá nome ao, ao modelo, né? A importância de se ter uma gestão muito mais pautada pelo contexto do que pelo controle, aquele, né, famoso planejamento comando e controle, uh, que está muito conectado com, com equipes, com, com as pessoas, com ter pessoas boas uh, nos times e como que essas pessoas para fazer parte do time, elas precisam vir motivadas por um propósito, por um sonho grande e é, tudo mais. Depois, na parte central, tem toda a parte de liberdade com a responsabilidade que a Marina já começou a navegar. A questão da transparência, alinhamento e, por fim, como que a gente conecta e alinha todos esses, os incentivos para que tudo isso aconteça. Então, uh, vamos, vamos começar aqui a navegar um pouco pelo, por essa parte aqui da, da esquerda do nosso frame do que dá o nome ao, né, a todo o modelo que é a gestão por contexto. Como é que, como é que a gente traduz isso tudo? Obviamente pensando sempre também que nós estamos falando com uh, pessoas que fazem parte e movimentam, né, o a transformação cultural de empresas que são grandes, são consolidadas muitas vezes. Uh, como, como incorporar isso? Lembrando que esse modelo ele, ele é uma ele é uma grande inspiração de vários outros modelos, né? de empresas inovadoras, uh, de empresas que estão uh, se transformando em empresas ambidestras, uma grande necessidade que a gente vê hoje para os negócios. E, de alguma maneira, a gente traduziu aqui, uh, não necessariamente é um modelo perfeito, mas é um modelo que a gente acredita e também está em constante transformação. Como é que a gente começa aqui, uh,
2: navegando um pouco por ele? <risos> uh, bom, pessoas... Não tem como você fazer a gestão pelo contexto se você não tiver as pessoas que estão dispostas a isso. Tá? Então, o negócio pode ser ótimo. Não quer dizer que ele vai ser ótimo no tempo. O negócio só vai ser bom no tempo se você tiver pessoas capazes de fazerem a rápida leitura e as mudanças que a imprevisibilidade nos traz. Uh, o mundo sempre mudou, mas ele vai mudar, continuar mudando e a triste notícia é que cada vez mais rápido ou seja se eu não tenho uh, líderes que isso já é mais a moda antiga tá? se eu não tenho exércitos de pessoas conectados com as mudanças eu posso ser atropelado por alguém que está vindo competindo comigo do tamanho que for seja uma pequena empresa, uma startup seja uma grande empresa que se mexeu e se movimentou antes de mim então, eu preciso estar muito atento às pessoas que eu tenho. E aí, eu acho que, Maria, né, uma coisa que a gente toma muito cuidado aqui, que é a avaliação constante das pessoas que estão dentro da companhia. E a gente cuida muito com os nossos rituais, para que as pessoas estejam alinhadas com aquilo que a gente começou falando aqui nesse podcast, mas que as pessoas, acima de tudo, além de ter a cultura, sejam pessoas de alta performance. Tá? Então, para você dar contexto que prevê liberdade, que prevê transparência de informação, você só vai conseguir fazer isso se você tiver pessoas que você confie para entregar mais informações e para tomarem decisões no seu lugar. E se o seu líder for uh, uma pessoa que não compartilha informações, e uma pessoa que está defendendo sua posição no, no modo de sobrevivência, você está fadado a, a ter problemas e você nunca vai ser uma gestão por contexto. E isso acontece e está acontecendo na empresa de provavelmente todo mundo nesse momento e talvez aqui dentro também. A gente acredita que o nosso modelo expurgue essas pessoas, porque nós temos aqui dentro da Startse um modelo de partnership agressivo, onde nós temos boa parte das pessoas que estão na empresa são sócias. Então, uh, isso é algo também que a gente fala de alinhamento de longo prazo, que a gente faz através de sociedade. É um, é um outro modelo que a gente também uh, tem aqui dentro da Start e, e fala muito nos, nos nossos programas educacionais. Mas você precisa, você só vai ter contexto se você tiver pessoas certas. E, e, e não é sobre ter dinheiro para ter pessoas certas. Todo mundo com o bolso que tiver consegue criar atrativos para ter as pessoas certas. É uma questão de criatividade e inteligência e, acima de tudo, envolvimento nos processos seletivos. Prestar atenção como a gente busca as pessoas e não deixar que entrem para a empresa pessoas que não estão alinhadas com a sua cultura e que sejam pessoas que, que nunca tiveram algum tipo de performance... Se é um estagiário... O estagiário tem performance na vida dele... em algum momento... mesmo que ele não tenha trabalhado ainda... E se é um profissional... ele já teve performance em outros lugares... E a cultura você tem que ter a capacidade de avaliar... E enfim... Isso também é assunto que a gente pode conversar aqui... em, em vários dos próximos...
0: E Marina... O, dentro dessa, dessa lógica toda de contexto... A, a atração de pessoas... Como é que o, o, muito se fala hoje sobre o propósito, né? As empresas têm que ter propósito, isso uh, motiva, é muito bacana quando a gente reconhece uma empresa que genuinamente tem um propósito uh, que conecta com as pessoas e com os clientes, com, as, com, com a própria empresa. Uh, mas a gente vê também que muitas empresas têm o propósito na parede, né? Ou escrito em algum lugar, mas ele não é vivido ou ele não é uh, uh, incorporado pelas, pelas pessoas. A gente, como eu falei, a gente traz com muitas empresas e vários programas que a gente faz uh, com elas, em muitos casos, quando a gente entra no tema de propósito todo mundo reconhece a importância, mas se a gente perguntar qual é o propósito da empresa, dá um bug. Né? Ninguém sabe responder numa, ou do mesmo jeito. Né? E acho que o propósito ele tem um pouco desse, dessa, dessa simplicidade que traduz clareza e traduz, obviamente, um norte para todo mundo. Qual é o nosso propósito aqui na start E como é que a gente conecta com, com tudo isso?
1: Legal. Eu vejo que as empresas, elas têm medo. Medo de dar liberdade. Porque assim, o Matheus, ele falou muito bem. Tudo muda o tempo todo. Então, hoje a gente está fazendo um negócio aqui. Daqui a pouco, o, o mundo, ele está... A, a globalização, ela está extremamente intensa. Então, toda hora tem novas tecnologias, coisa nova aparecendo. Automaticamente, eu preciso... Que a minha empresa, independentemente do tamanho que ela tenha, continue tendo foco no objetivo principal, nas metas principais. E antigamente, a gente tendo ali aquela gestão por comando e controle, garantindo que as pessoas não faziam nem a mais nem a menos do que eu precisava que elas fizessem, eu conseguia garantir que elas chegassem naquele objetivo final. Hoje em dia, tudo mudando o tempo inteiro, eu preciso que a pessoa tenha autonomia. Eu preciso incentivá-la a saber o que tá rolando de novo no mundo. A, a se atualizar, a, a fazer networking para ela sozinha conseguir replanejar a rota e mesmo assim continuar focando no principal objetivo. E aí, por que, que eu falei do medo? Hoje a gente tem muito esse, esse uh, propósito de fazer com que as pessoas, não só os nossos clientes, as nossas clientes, tenham as suas vidas e, e, e as suas empresas transformadas, mas aqui dentro também a gente quer se transformar e a gente se transforma todos os dias. E se a gente não fizer isso, acabou. A Start se não existe mais, porque esse é o nosso principal propósito. Sempre se transformar e viver nesse always on beta, que inclusive é o nosso, um dos nossos valores. Então, por que, que eu percebo que as empresas têm medo? Que eu acho que até tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes dessa... Uh, do conhecimento. Porque como é que eu vou dar liberdade as pessoas que trabalham hoje na minha empresa, sendo que eu nunca incentivei o conhecimento, sendo que eu nunca mostrei para elas qual era o papel delas dentro do ecossistema gigantesco que é a minha empresa. Como é que eu vou dar hoje liberdade para uma pessoa que não sabe nem o porquê que ela tem que fazer aquilo no dia a dia? Ela não sabe nem onde ela tem que chegar, que é uma coisa que eu e o Matheus, a gente conversa sempre. Hoje, se as pessoas elas não têm objetivos estratégicos muito bem traçados, se elas não sabem a curto prazo e a longo prazo onde elas precisam chegar, elas estão fadadas ao fracasso, elas vão em algum momento tropeçar no próprio cadarço porque elas não sabem onde elas têm que chegar então como é que hoje eu na minha empresa que sempre foi que sempre teve essa cultura de liderança de gestão por comando e controle vou do nada dar autonomia para todo mundo realmente vai virar um caos então tem um passo antes um passo antes não é divulgar uma cultura nova ou falar para as pessoas o que a gente quer ser não é começar na prática Então se hoje é, que foi uma coisa que inclusive aconteceu há um tempo atrás a gente percebeu que a gente estava crescendo bastante aqui na empresa tínhamos lideranças novas pessoas novas chegando e o nosso processo seletivo ele é muito voltado para alinhamento cultural então a gente garante que a pessoa lá tá alinhada culturalmente a nós para a gente colocar para dentro mas, sem sombra de dúvidas, ela vai vivenciar aqui coisas que ela nunca vivenciou ao longo da jornada profissional dela. Então a gente falou: beleza, a gente precisa ter uma academia de liderança para falarmos com esses líderes. Precisamos ter conversas uh, quinzenais ou mensais, dependendo da área que a gente vai falando, sendo maior ou menor, ali é o tamanho da equipe, para falar sobre desenvolvimento de cada uma das pessoas do time, para falarmos sobre OKRs como as pessoas estão chegando, elas estão com objetivos audaciosos, o quanto elas estão realmente atingindo aqueles objetivos, quem não está, qual é o plano de ação que a gente vai traçar, qual é o, 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 o timing que a gente vai definir para aquela pessoa chegar até lá. Então, a todo momento, são estratégias novas colocadas em prática, não faladas, colocadas em prática, para a gente continuar alinhado ao nosso propósito, à nossa cultura, a todos os valores, e se for preciso, a gente modificar alguns valores também. Porque hoje a personalidade da nossa empresa mudou. Então, a Start se começou com três valores escritos na, na camiseta, depois mudou para cinco. Hoje temos seis. Então, daqui a pouco, sem sombra de dúvidas, isso vai mudar também.
0: Legal. Eu acho que uma curiosidade sobre esse, esse tema do, do propósito, a gente aqui traduziu numa frase muito curta e rápida objetiva, que é provocar novos começos. Né? Na vida das pessoas, das empresas. E acho que é legal compartilhar com todo mundo um pouco de como que esse propósito surgiu. Uh, ele não nasceu no dia 1 um da empresa, né? no, no começo de tudo. A gente até manifestava uh, esse propósito de outras maneiras uh, até então. Mas a gente chegou no, no provocar novos começos numa forma muito. onde ele conectava né? não só com o que os nossos clientes nos, nos diziam. Ah, fiz uma imersão no Vale do Silício. Oh, e essa, essa, esse programa transformou a minha forma de ver as coisas, transformou a minha empresa, ou oh, eu participei de um curso aqui uh, em São Paulo, fui num evento, enfim, eu interagi com a Start de alguma forma e isso provocou em mim um, um, né, uma ação que gerou um novo começo. Esse era um feedback que a gente recebia constantemente dos nossos clientes. Mas aonde a coisa realmente conectou foi quando eu ia, a gente estava junto, né Mateus quando isso uh, aconteceu, uh, numa dessas reuniões de final de ano, onde cada um escreveu de alguma maneira né, o, o, como traduzia esse propósito, ainda não escrito de uma forma, ou comunicado de uma forma única. E a gente entendeu que, além de ser um feedback constante dos nossos clientes, também uh, aquilo representava para cada um de nós que estávamos ali, com histórias diferentes, com backgrounds profissionais diferentes, uh, enfim, diversas situações que, muito próprias da história de cada um, mas que a Startse representava também para a gente um novo começo, para cada um de nós, independente do, né, do, do, da história de cada um. E a gente vê que para todo mundo que entra na Start até hoje, isso também acontece, Start acaba sendo um novo começo para todo mundo. E aí a gente, pô, mas um novo começo né nesse mundo que a gente vive, como o Matheus falou, extremamente acelerado, uh, já não é suficiente, então a gente precisa ter novos começos o tempo inteiro individualmente e como negócio. E aí veio o plural, né? Provocar não um novo começo, mas provocar novos começos. E eu me lembro, como se fosse hoje, na hora que a gente chegou nessa frase, parece que deu o um clique, né? Pô, é isso, é isso, conecta com os clientes, conecta com a gente. Eu acho que esse é um ponto super importante, assim, O propósito, ele tem que conectar com o externo, mas também internamente tem que fazer sentido, porque senão... Fica uma, de novo, né? fica uma coisa na, né? na parede ou em algum lugar escrito, mas que não significa uh, muita coisa. Acho que tem alguns pontos desse frame assim, que, que, que vale a pena a gente destacar, pensando uh, em gestão de pessoas. Uh, tem, tem duas coisas aqui. Uh, uma que a gente fala que é o espírito empreendedor. Né? E aí, o espírito empreendedor não de, ah, vou começar um novo negócio, né? vou começar uma empresa. Mas de que maneira a gente conecta isso para uma... Para o, para o intraempreendedorismo. Né? Como é que uma pessoa dentro de uma organização ela pode ter ou deve ter esse espírito empreendedor uh, e como manifestar isso? E tem uma outra coisa que está ali lado a lado, né? que é um pouco desse risco e retorno, que é para a pessoa ter um comportamento intraempreendedor ou empreendedor, ela precisa assumir riscos, certo? Só que se a pessoa opera no medo, como a Marina falou, a lógica é que ela não tome risco. E se ela não toma risco, ela não tem esse ímpeto de fazer as coisas diferentes. Como criar um, um, um jeito onde as pessoas tenham essa oportunidade, se sintam à vontade de tomar risco, riscos calculados, uh, e que isso se manifeste em ações empreendedora ou intraempreendedoras uh, dentro de uma, de uma organização mais estabelecida, que muitas vezes tem todo um... Um entorno que inibe um pouco esse, esse processo.
2: Tem que dar liberdade para as pessoas, mas tem que ensiná-las a tomar liberdade. Né? A gente tem, dentro do frame ali, a gente fala basicamente como é que é o startup model de tomada de risco, né? onde você tem uma ideia, você testa essa ideia, você entende se der certo qual é o potencial de, de ganho, se der errado qual é o potencial de perda. Se a resposta for, eu sobrevivo, eu tolero esse risco, então vamos em frente. Só que o passo anterior foi garantido, eu tenho gente boa, eu vou ser transparente se eu tiver gente boa. E essas pessoas que eu tenho, elas estão alinhadas? O que eu quero dizer com isso? Se der errado, dá errado para quem? Só para mim, enquanto o principal responsável da empresa, seja dono ou principal executivo, ou dá ruim para mais gente que está envolvida nesse processo. E aqui a gente tem um grande problema da maioria das situações que a gente vive hoje. A gente gera poucos alinhamentos para as pessoas. E quando eu falo de alinhamento, dá para ser muito criativo. As pessoas têm que ter o que perder quando aquelas coisas não dão certo. Cada uma na proporção que é possível e dentro daquilo que que elas recebem de retorno sobre o risco sobre o risco que ela, que ela corre. Mas tem que ter algum nível de alinhamento. Então, uh, tendo o alinhamento construído no curto e no longo prazo, pessoas boas, com liberdades certas e essa pessoa ensinada a como tomar risco, a gente tendo transparência, a coisa vai acontecer. Então, eu tenho que ter bons rituais dentro da empresa, para mim a cultura está se renovando, para as pessoas estarem se atualizando dentro da empresa. Então a Marina falou um pouco ali que nós crescemos. E a gente cresceu muito. No último ano a gente mais do que duplicou o nosso exército de pessoas. Como é que a gente faz para sustentar uma cultura dentro de, de um, uma quantidade de novos maior do que a quantidade de antigos? Uma série de líderes novos. Nós temos que ter mais rituais. E rituais mais verdadeiros que entreguem a nossa cultura e o nosso propósito, né, que é proporcionar, provocar novos começos. Então, nós intensificamos os nossos rituais e dentro dos rituais tem uma coisa lá que diz, você tem que saber tomar risco, você aqui tem espaço para isso e como se toma risco. Então, você dá liberdade, mas antes você toma cuidado para que, que a pessoa saiba tomar liberdade.
1: E acredito que também... É uma questão de gratidão e, entre aspas, assim, exposição. Porque se eu sou uma analista júnior, pleno, e até menos, é uma estagiária, eu sei que o dono da empresa é uma pessoa que não corre risco, o meu líder não corre risco, como eu vou correr risco? Como eu vou fazer alguma coisa diferente? Vou é, experimentar alguma coisa, testar alguma coisa? Então, tem que ser cultural. É muito importante. Hoje, a gente vê o, o Junior Bornelli, o Piero, o Matheus, Pedro, o Léo, todos os dias, assim, colocando em MVP uma série de, de cursos nossos, conteúdo, a gente vai testando a todo momento. E a gente vai compartilhando esses resultados. Olha o que deu certo, olha o que não, te, olha o que não deu. E aí, outro dia, a gente tem uma, uma ação aqui, que é o nosso Dream Talk. E aí, no Dream Talk, a gente sempre chama alguém para bater um papo conosco, a respeito de cultura e de algum dos nossos pilares de cultura, né? E em um deles, o Cruel, que é o nosso diretor de inovação aqui da Startse... Diretor, a... agora
2: você foi... É, <risos> essa parte aqui, eu acho que... Faltou Ele... a gente combinar.
1: O grande, o grande papel... Não temos
2: diretores.
1: É. O grande papel temos dele... Hats. Exatamente. É. O grande papel dele Isso faz é... parte
2: da nossa cultura. Não, Isso também não faz... É.
1: Às vezes, a gente, a gente não sabe nem muito bem a nomenclatura que usar, porque tem pessoas aqui que a gente sabe exatamente o que fazem. Mas elas não têm nomenclatura, não têm um cargo. O papel dele é nos ajudar nesse aspecto de inovação. Então, ele sai pelo mundo, vê o que está acontecendo, faz networking e nos ajuda uh, e traz para nós algumas ideias para colocarmos na prática. E ele falou nesse Dream Talk, a gente foi falar sobre inovação, e aí ele falou nesse Dream Talk o seguinte, de que vale uma ideia... Uma ideia, você vai patentear uma ideia, você faz uma patente, faz uma patente de uma ideia que deu certo. Uma ideia, só vale se você colocou em prática e viu que deu certo. Se você colocou em prática e não deu certo, a única resposta que você teve é que não deu certo. Então, valeu aquela ideia só pra você identificar que talvez o caminho seja diferente, mas quando dá certo, ela gera uma transformação positiva. E hoje, a gente aqui no dia a dia, vendo todo mundo testar, todo mundo todos os dias, assim, uma coisa mínima deu uma ideia ali, fez um processo um pouquinho diferente é, falou com o, o cliente, a cliente de uma forma diferente, testou um formato diferente, colocou uma gamificação algum... já testou, fez uma coisa diferente deu certo, não deu? E aí tem também uma cultura de dados, enfim, mas a gente pode testar todos os dias mas eu acho que isso é uma coisa que precisa cascatear as pessoas que hoje estão ali na boca da estratégia da empresa, elas precisam ser o, o, os principais exemplos disso. Para que as pessoas que estão ali aprendendo no começo da carreira, crescendo ali, ou acabaram de entrar na empresa, tragam aquilo e tenham aquilo ali como, como espelho e como exemplo.
2: Só para explicar, que eu não sei se, se ficou claro para as pessoas, talvez não, é drink, de beber, toque. Então a gente faz isso ao final do dia, né? algumas vezes dentro do semestre onde a gente escolhe alguns temas e isso é um dos nossos rituais de reforço à cultura. São sempre temas ligados à cultura. Não existe o melhor tema, não existe o melhor ritual, existe o ritual que funciona para as pessoas e que dá a resposta e, 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 e a gente pesquisa a satisfação das pessoas depois disso e pede sempre sugestão de temas e normalmente as respostas de tudo que a gente tem dúvida, se a gente deve ou não fazer, se a gente pesquisa, a gente tem uma, tem uma linha de tendência muito clara. Existem alguns assuntos que você não, não, não vai ter resposta por pesquisa, mas a, 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 maior, a maior parte deles a gente usa os dados e é muito fácil e barato, é de graça hoje ter dado de pesquisa rode um Google Forms dentro da empresa e você consegue descobrir o que a população quer muito rápido. E a gente faz, normalmente, iniciativas que tem custo baixíssimo ou nenhum custo. Então, dá para fazer muita coisa ali para garantir a, a, as, o nosso frame ali. Agora, a gente falando de liberdade e responsabilidade, é por aí que a gente vai.
0: Isso aí. Vocês comentaram sobre o MVP. Não é à toa que esse... Bota na tela aqui de novo, por favor, o, o, o frame... No, no centro, né? no coração desse frame está ali esse, essa, esse estilo startup, né, é um pouco desse jeito de fazer as coisas uh, obviamente a gente sabe que tem um, um, tem um hype em cima dessa coisa da startup, tudo agora é startup, bacana e tal, mas a gente acredita fortemente aqui na Startse que startup carrega consigo uma nova ciência de gestão, uma nova forma de fazer as coisas, que é extremamente útil para situações né? de, de criar uh, situações novas não necessariamente é a melhor forma para onde a gente tem que ser mais conservador, envolve riscos que a gente não não quer correr. Mas para quem quer inovar e buscar situações novas, a gente acredita muito nesse modelo, né? Que passa exatamente pelo que está aí, né? Hipótese, validação, tudo tem que, né? Conjunto de ideias tem que ser validado. Se validado, eventualmente isso pode se tornar uma, uma prática ou um negócio. E aí, obviamente, dando certo, a gente vai buscar Uh, escalar ou tornar essa prática o mais disseminada possível.
1: E Leal, é, só um comentário eu ouvi esses dias é... foi em um curso nosso que falaram a respeito do, do medo de errar, né? Eu acho que as empresas elas assim é, as gerações elas praticam essa cultura que, que, que dá um medo nas pessoas de errar. Se eu errar é você muito punido, obviamente, se, assim como o Matheus falou muito bem, se esse erro, ele não impacta financeiramente na empresa, e, e envolve outras pessoas, e só foi um, um erro que, beleza, só não deu certo, é, tem que tomar muito cuidado com essa cultura do medo, das pessoas acharem que elas serão punidas se elas errarem. Então, tá tudo bem. E aí é por isso que eu falei da cultura da exposição, Vamos falar sobre o que deu certo, sobre o que deu errado, o que a gente testou, que escalou, o que a gente testou, que eventualmente a gente tomou um outro caminho porque não deu certo. Então, essa é a cultura da, da exposição e da gratidão de... Vamos, vamos ressaltar ideias que deram certo. Obrigada, fulano de tal, fulano de tal, por terem dado a ideia. A gente testou nesse evento que a gente fez. Deu muito certo, recebemos feedbacks positivos, super positivos. Um ótimo retorno. Então, as pessoas verem que realmente... As pessoas estão testando e está rolando e está dando certo. E se não der, está tudo bem também.
0: Faz parte do processo. Gente, o, o, dá para a gente ficar horas navegando nesse, nesse modelo de gestão. Uh, tem, tem muita coisa para ser explorada. Dá para fazer episódios uh, específicos sobre cada um desses temas. Mas é algo que a gente compartilha, porque a gente realmente acredita, pratica aqui, está uh, em constante construção. E se a gente está né, aqui no, também nos valores, né, walk the talk. Então, a gente só compartilha uh, para fora aquilo que a gente também uh, já testou e pratica no nosso dia a dia como uma, uh, algo validado pela, pela gente, porque a gente realmente acredita que isso pode funcionar em qualquer uh, nível de organização. Uh, e, obviamente, que dentro de tudo que o, 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 o modelo traz, tem coisas que vão ser mais aplicáveis para uma determinada empresa, outras menos. Uh, cada um, obviamente, faz o seu discernimento do que... que Vale a pena, mas no conjunto da obra é algo que a gente acredita muito, tem compartilhado com as empresas e a gente sente que é um modelo que, cada um ajustando o que precisa ser ajustado uh, para a sua realidade, é extremamente útil e traz resultado. Né? Traz resultado para a cultura, traz resultado para o dia a dia das pessoas e para os resultados do negócio também. Uh, então, acho que para a gente encaminhar o nosso encerramento aqui, eu queria. Agradecer demais a presença de vocês nesse primeiro episódio. Né? A gente está começando uma jornada aqui com People First, uh, que a gente espera seja muito longa. Então, eu queria que vocês dessem a mensagem final aí de vocês para todo mundo.
1: Valeu, Leal, pelo convite. Sempre muito bom falar de temas que a gente... É a nossa nossa praia, né? Que a gente está falando e a gente está aprendendo todos os dias. Então, o que eu tenho para dizer é... A partir do momento que a gente realmente coloca as pessoas como as principais alavancas de crescimento na empresa, as respostas elas vêm. Tá indo pelo caminho certo, não tá? E quando a gente se pergunta, putz, eu tô realmente colocando todos os níveis, desde o primeiro step até alta liderança, então as pessoas elas realmente são os principais ativos da empresa e os questionamentos e as práticas, os planos de ação, eles precisam ser rotineiros constantes.
2: Obrigado pelo convite, obrigado Marina por estar junto aqui. Vou estar assistindo os próximos, porque eu acho que vem, vem conteúdo bacana aí, nós somos da área e é sempre bom estar tá mudando, porque o mundo está mudando a todo momento e a gente precisa se atualizar também. Uh, e eu, eu acho que eu posso, se eu puder dar uma dica aqui, e é onde eu gasto minha maior energia... É, na seleção das pessoas. Né? O, o exército tem que ser o melhor exército possível. Tenham as suas seleções e com essas seleções vocês vão poder encarar aí todas as adversidades e as, as correções de rumo que serão necessárias. E contem com a gente. Uh, a Starts está aqui, eu, eu e a Marina, a gente entrega programas junto com a Starts e, e quando vê a gente pode estar tá perto aí numa, numa próxima oportunidade. Obrigado.
0: Maravilha. Obrigada. Pessoal, então, muito obrigado a todos aí por acompanharem esse primeiro episódio. Uh, eu sempre falo que a gente falar sobre transformação do negócio, transformação da empresa, a gente necessariamente precisa falar sobre transformação cultural. Pra falar de transformação cultural, a gente precisa falar de transformação de gente. Né? Só que, quando às vezes, quando a gente fala de gente, fica uma coisa um pouco abstrata. Porque, no fundo, se a gente quer falar sobre transformação de gente, a gente precisa falar sobre transformação da gente. Né? Nós como indivíduos, como profissionais, somos nós que vamos fazer a transformação dos negócios acontecerem. Então, muito bem-vindos ao People First e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, até lá!